0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich zum zweiten Mal im Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodak. Wolfgang Wodak war Amtsarzt, äh, praktizierender Internist und Pneumologe. Er war Mitglied des äh, Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates für Fragen der Sicherheit, Medizin und Gesundheit. Früher in der SPD, jetzt in der Basisdemokratischen Partei Deutschlands. Und jetzt in diesen Tagen erscheint sein neues Buch Falsche Pandemien, Argumente gegen die Herrschaft der Angst bei Rubicon und wir sprechen über die Inhalte seines neuen Buches. Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo Gunnar, ja, ich mich auch. Wenn man deine... Äh, Person sieht und sie über das letzte Jahr eigentlich verfolgt hat, dann kann sie ja fast äh, symbolisch stehen für das, was sehr vielen äh, jetzt vielleicht aufgefallen ist, dass es nämlich eine große Umkehrung gab. Menschen, Wissenschaftler von äh, größtem Renommee, Ärzte äh, gelten jetzt auf einmal als Personen in Grata, werden nicht mehr gehört. Du warst äh, vor Beginn der Pandemie oder am Anfang sogar noch äh, zu Frontal 21 sich eingeladen. Jetzt ist daran ja gar nicht mehr zu denken, dass in den Medien, für die wir bezahlen, Menschen mit einer ja, Mindermeinung, äh, offen, äh, offensichtlich dort eingeladen werden. Also es ist ein bisschen wie bei, bei Kafka, äh, bei Josef K., der eines Morgens äh, verhaftet wird, ohne dass er äh, weiß, was er getan haben soll. Wann im Verlauf des letzten Jahres ist dir der Verdacht gekommen, dass hier noch mehr am Werk ist als eine bloße Verwechslung oder dass hier äh, gerade sich ein paar Leute irgendwie vertan haben? Das wird sich aber schon einstellen.
1: Naja, das, also heute ist es ja schon fast, äh, heute, wenn du eingeladen wirst von Frontal 21 oder von irgendeinem so äh, ehemaligen Hauptsender, da äh, muss man sich ja schon schlecht fühlen. Da man ja schon fast, steht man ja schon fast unter Verdacht der Kollaboration. Und äh, das hat sich, äh, das war damals noch nicht. Und es ging so ab März 2020, äh, 18. März, glaube ich, ging das los. Ja, ungefähr. Also, so als die in, um den Zeitraum rum, als die WHO dann auch die Pandemie ausgerufen hat, kurz danach. Und das
0: war ja war ein komisches Ergebnis, ja. Ja, und war dir dann auch klar, hier läuft noch viel mehr im Hintergrund? Oder es ist, man kann ja immer sagen, naja, dieser eine Journalist vielleicht, der Moderator oder der in der Redaktion hat jetzt irgendwas nicht ganz begriffen. Oder vielleicht ein Politiker, mit dem du sprichst, der komisch reagiert. Hubertus Heil zum Beispiel, äh, zitierst du seine Reaktionen im Buch. Äh, naja, das sind vielleicht so persönliche Animositäten oder Geschichten. Aber wann ist dir der Verdacht
1: gekommen, dass da mehr dahinter steckt? Ja, dann eigentlich in den, in den nächsten Wochen wurde das immer deutlicher. Ich habe das ja in meinem Buch auch ein bisschen geschrieben, dass, dass so, wie sich das entwickelt hat, dass, die, dass da Dinge einfach nicht mehr zusammenpassten und dass, dass es so offensichtlich war, dass dort was konstruiert wurde und dass plötzlich auch nicht mehr diskutiert wurde, dass ja auch eine freie Diskussion mit anderen Wissenschaftlern nicht mehr stattfand. Ich habe natürlich ein gutes Netzwerk und kenne viele, die in der Szene Epidemiologie und Infektionsepidemiologie zu Hause sind und habe da auch internationale Kontakte. Und ich habe gemerkt, dass da sich doch ganz schön was geändert hat, dass äh, auch von denen kam so äh, ja, Beobachtungen, dass sie sagten, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da ist irgendwas faul. Und das äh, dauerte dann ein bisschen, die Recherche, die mich dann dazu gebracht hat, so ein bisschen zu verstehen was dann dahinter steckt. Das waren keine schönen Entdeckungen, die man da machen musste. Das war nicht sehr schön. Es war allerdings andererseits beruhigend, dass, dass ich mit meiner Einschätzung, dass es nicht das Virus ist und dass man besonnen bleiben muss, das ist eigentlich, musste ich nicht ändern. Das konnte ich dann so lassen.
0: Ja, und das auch, nachdem du ja in den äh, vorherigen... Pandemien oder Versuchen, eine Pandemie auszurufen, durchaus eben da auch recht behalten hattest. Du schreibst, dass sich nach der Vogel- und der Schweinegrippe die Menschen nun zum dritten Mal in die Irre führen lassen. Wie ist es möglich, dass man diese ja doch sehr nah in der Vergangenheit liegenden Ereignisse, an die wir uns alle doch recht gut erinnern, dass wir das eigentlich nicht als Panikmache erkennen erkannt haben, oder dass wir es sogar teilweise als Panikmacher erkannt haben, aber nicht aus der Vergangenheit lernen.
1: Also das ist ja zehn Jahre haben dazwischen gelegen, zwischen der Schweinegrippe und dem, was wir jetzt erleben, sodass da schon wirklich ein bisschen Gras über diese Geschichte wieder gewachsen war. Es gab zwar Filme, die es dann nochmal wieder aufgearbeitet haben, die dann erzählt haben über die Rolle der WHO. Also da gab es schon, aber das wer sieht denn, wer sieht denn diese Filme? Das sind ja wahrscheinlich nicht viele Leute. Und ich glaube, dass die, das es schon wieder vergessen war. Und vor allen Dingen war es ja nicht die Grippe, die da kam, sondern es war Corona. Und die, dieses, das hat, ist keinem aufgefallen, dass Coronaviren eben ein Teil der Grippeviren sind und dass sie immer dabei waren. Und dass das, das ist, ja, eigentlich müsste man so ein bisschen Mengenlehre können, um das zu verstehen. Denn die Grippe es sind alle Viren inklusive Corona. Und das ein Teil der Grippe kann nicht mehr sein als die ganze Grippe. Also von daher ist das alles ein bisschen unlogisch auch gewesen. Aber das hat sich so verselbstständigt, dieses Narrativ von, von diesen angeblich neuen gefährlichen Erregern, die da aus China äh, kommen und die dann in zwei Monaten in, in China gewütet haben, aber nur in Wuhan und dann plötzlich abgeschaltet wurden. Das war schon ganz schön komisch und komisch. Äh, dass die Leute die Leute haben einfach durch die geballte Macht der Medien und durch dies, dieses geballte Narrativ, was von allen Seiten kam, dadurch waren sie wahrscheinlich überzeugt und waren sie wahrscheinlich verängstigt. Das kann sich auch keiner vorstellen, dass sie plötzlich alle das Gleiche reden und alle gleichgeschaltet funktionieren und mitmachen. Und das war auch in der Politik, auch die Opposition war plötzlich ja weg. Das ist ja erstaunlich und das hat habe ich auch noch nicht erlebt und hat mich schon gefragt, wie kommt das, dass die Grünen plötzlich für Gentechnik sind? Herr Habeck hat ja, war einer der Ersten, der sagte, wir müssen alle zur Not sogar. Und er wusste, er weiß wahrscheinlich, dass das keine Impfung ist, sondern eine gentechnische Veränderung. Das, was man sonst als GMO betrachtet hat bei den Pflanzen, das sind wir jetzt, wenn wir diese Spritze kriegen. Und da waren die Grünen ja immer ganz dagegen. Und das hat mich sehr gewundert, dass die so, die sich so dass die oben so umschalten können, nicht? Das ist schon
0: ja, du sprichst von dieser Gleichgerichtetheit oder wirklich gar Gleichschaltung, denn du äh, belegst auch da auf die Hintergründe dessen, was in der Politik, aber auch in den Medien. Du sprichst von medialer Hirnmassage äh, und auch in der Wissenschaft passiert ist. Ganz grob, was ist äh, im Hintergrund passiert, dass auf einmal da alle auf einen auf äh, an einem Strang zu
1: ziehen scheinen? Ja, wir haben das ein bisschen erlebt. Äh ich habe Herrn Püschel damals äh, beobachtet, der so seine Pflicht getan hat und der als Pathologe dann mal nachgeguckt hat. Und ich habe gemerkt, wie er plötzlich anders redete. Nach einer gewissen Zeit, als er dann Interviews machte, wurde er sehr vorsichtig. Vorher war er ziemlich frei raus. Und dann nachher merkte man, da hat, ihn irgendjemand, äh, hat ihm irgendjemand auch Ärger gemacht, genau wie mir. Und äh, das war schon, war schon erstaunlich. Und dann, als ich dann nachher nachguckte und solche Dinge nachforschte, wie ist das eigentlich mit Masken, helfen die gegen Viren und helfen die, beim, beim, helfen die wenn man die aufhat, anderen, dass man sie nicht verbreitet oder helfen die einem selbst, wenn man sie aufhat, dass man keine kriegt? also das, da gibt es ja eine Menge Forschung schon viele Jahre und da habe ich mich dann darum gekümmert und habe festgestellt, dass die Forschung, die über den Sinn und Unsinn von Masken bei Atemwegsviren da existiert, dass die bis zum Ende 2019 immer gesagt hat, das bringt nichts. Es gibt sogar viele Forschungen, die haben gesagt, dass die OP-Maske bei Operationen, ob der Operateur das jetzt trägt bei der OP oder nicht, das gab nicht mehr Komplikationen, auch wenn sie keine getragen haben, das hat mich sehr gewundert, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe diese ganze Literatur mir angeguckt und habe gesehen, dass erst ab 2020, und zwar so im Februar 2020, die ersten Arbeiten auftauchten, die sagten, also Masken könnten doch eventuell was bringen. Und das waren schlechte, diese Studien waren schlechter Qualität. Und dann habe ich gesehen, wie plötzlich die Studien, ich habe in die Studienregister geguckt, die, gibt, die werden ja registriert, alle klinischen Studien. Und da war zum Beispiel über, über das, das war ja eines meiner ersten Themen auch. Ähm, als wir letztes Malaria mit Hydroxychloroquin dann empfohlen wurde von der WHO in einer Dosis, die ein Vielfaches war von dem, was ich kannte aus der Therapie der, des Räumers und der, der Malaria. Das, war, also, das hat mich sehr gewundert. Da habe ich nachgeguckt und da plötzlich festgestellt, da sind über 1000 Studien äh, zu Hydroxychloroquin registriert in dem zentralen Register und bei der WHO. Und alle innerhalb von, von zwei, drei Monaten. Und das hat mich unheimlich gewundert. Woher kriegen die das ganze Geld für die Studien? Wo macht das? Was ist, wer steckt dahinter? Und es scheint so zu sein, dass man, wenn man Studien machte, die im Mainstream lagen, dass man dann sehr leicht an Finanzierung kam, dieser Studien, Und dass durch die, durch die Studienfinanzierung sehr viele Studien dann geschaffen wurden von Leuten, denen es wichtiger war, an das Geld ranzukommen, als kritisch diesem Thema gegenüberzustehen. Du sprichst also, also... Wissenschaft ist korrupt, ja. Ja, von institutioneller Korruption, ja. Ja, das kannte ja. ich aber vorher schon. Wir <lacht> haben bei, ich habe bei Transparency da eine Arbeitsgruppe gegründet, Korruption in der Wissenschaft, die, die habe ich beantragt und bin auch noch immer da im Verteiler und gucke immer noch, was da gemacht wird. Da geht es immer um Drittmittel und da geht es um die Abhängigkeit der, der Universitäten. Wir haben mit Hochschulwatch, haben wir mal äh, gemacht. Das ist eine, 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 eine Seite gewesen, eine, eine Page, wo man bei für jede deutsche Uni dann gucken konnte und wie jede deutsche Uni gucken konnte, wie viel Drittmittel die kriegen, wie viel staatliche Mittel, wie viel Prozent, das eine, das andere. Die haben wir zusammen mit der Taz gemacht von Transparency. Und äh, das Taz hat dann ir ist irgendwann ausgestiegen. Die wollten nicht mehr. Und dann haben wir lange gesucht, noch einen zweiten Partner, der das, der das mitmacht. Und da sind gute Leute drin. Und das war immer das Thema, diese Abhängigkeit der Hochschulen von Sponsoren. Ich habe hab da auf Kongressen äh, Vorträge gehalten. Ich war bei der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften, war ich eingeladen zu dem Thema und äh, habe mich dafür eingesetzt, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Leitlinien in der Medizin machen, dass dort nicht, die, die werden ja von Fachgesellschaften meistens gemacht, Leitlinien zur Behandlung von bestimmten Erkrankungen. Und dann äh, gibt es gibt's ja sehr viele Fachgesellschaften, ob das nur für Augenärzte, Kinderärzte, Hausärzte. Es gibt äh, über 100 Fachgesellschaften. Und die sind in, diesem, in dieser AWMF sind die drin. Und... Äh, ich habe äh, mich dafür eingesetzt, dass es äh, eine unabhängige Förderung von der, von der Schaffung von Leitlinien gibt. Ich bin damals beim GBA gewesen, mit Herrn Professor Klemperer zusammen bin. Den habe ich mitgenommen dahin zu Herrn, äh, zu, zum unabhängigen, unabhängigen Leiter dieser des GBA. Und der hat uns damals, äh, der fand das ganz toll, dass wir die Leitlinien unabhängig jetzt machen wollten und dass wir sie unabhängig vom Sponsormitteln machen wollten. Und er hat gesagt, ja, das ist toll, machen Sie das mal weiter. Und ich setze mich auch dafür ein und sind, äh, wahrscheinlich sind da fünf Millionen jedes Jahr drin für die Förderung äh, der Schaffung unabhängiger Leitlinien, staatliche Mittel, also Mittel aus dem Gesundheitsfonds wären das, sind das und das ist tatsächlich was geworden. Also diese, diese Initiative war erfolgreich. Nur, was ich damals nicht ahnte, das sind ja Mittel jetzt, die, Staat, die vom Staat kommen und dass über diese Mittel jetzt der Staat auch steuern kann, was die Wissenschaft für den Staat aussagen soll. Das heißt, der Staat kann die Wissenschaft auch korrumpieren, wenn er das will, dadurch, dass er ihr Mittel gibt für solche, solche Aussagen, die ihm gefallen und das hat mich sehr erschrocken. Eigentlich wusste ich, dass es gibt, es. also staatliche Wissenschaftsförderung gab es in der UdSSR Ach, ja. und in der DDR. Da, wurden, da wurde auch gesagt, was dabei rauskommen soll aus der, bei der Forschung und was geforscht werden sollte. Und äh, bei uns war es eben die Wirtschaft, die das, die das machte, die uns die, die das Geld gab und die dann auch nur die Dinge veröffentlicht haben wollte, die ihr gefielen und die positiv waren für ihre Zwecke. Also das sind, ja, Wissenschaft ist eben, nicht, nicht unabhängig, wie unser Grundgesetz das sagt, sondern es unterliegt vielen Verlockungen immer wieder.
0: Ja, und jetzt gibt es sogar eben diesen Komplex von äh, privaten Interessen und politischen oder staatlichen Interessen, in dem sich eben die Wissenschaft da so bewegt. Aber wenn du so von dieser Korruption und Korrumpierbarkeit sprichst, ich glaube, viele können sich das vielleicht auch deswegen nicht vorstellen, ich zum Beispiel, weil das doch auch bedeutet, dass die Menschen selber, also die Wissenschaftler, die Forscher, ja auch moralisch irgendwie korrupt sein müssten, dass sie das ganze Spiel mitspielen oder sehen die das einfach nicht, verstehen die das nicht. Dass zum Beispiel auch ganz normale, niedergelassene Ärzte, die jetzt ähm, einfach so blind das empfehlen, was äh, da von oben äh, kommt, sich gar nicht mal ein, ein weiteres Bild machen. Ähm, sind die alle korrupt oder
1: eher naiv? Also es gibt Leute, die, die neigen dazu, dem, dem Geld zu folgen, das gibt es schon. Aber es gibt auch Leute, die, die sind sich bei Mizis zum Beispiel mein Essen zahle ich selbst organisieren, die explizit dagegen sind, dass die, dass die Wissen, äh, Wissenschaft und... Dass die, ja, auch dass die Werbung und alle diese Dinge durch die, durch die Pharmafirmen dann gesponsert werden. Die wollen unabhängig sein in ihren Entscheidungen. Ich war auch lange Zeit Abonnent des Arzneitelegramms, Arzneimittel des Arzneimitteltelegramms, unabhängige, werbefreie Zeitung, die von Peter Schönhöfer mal gegründet wurde, kritischer Pharmakologe, und äh, habe mit ihm auch zusammengearbeitet bei Transparency eine Zeit lang. Bei der Schweinegrippe zum Beispiel waren wir ein wirklich gutes Team. Und diese Zeitschrift ist auch jetzt wenig kritisch noch. Die ist selbst da, äh, kann man sehen, dass die Angst hat. Und das ist offenbar nicht so, dass hier nur de, das Geld blockt, sondern es ist auch eine Angst bei vielen, wenn sie kritisch werden, dass ihnen sowas passiert, wie mir passiert ist oder dass sie plötzlich dann ausgeschaltet werden, dass sie nicht mehr gefördert, dass sie nicht mehr gehört werden, dass sie nicht mehr zu, zu Anhörungen im Bundestag eingeladen werden. Es ist ja auch immer so. Das finden ja ganz viele toll, wenn sie dann eingeladen werden und ihre mhm. Meinung werden können. Und die werden dann einfach nicht mehr eingeladen. Und davor haben, glaube ich, auch, ja, das wollen viele nicht und dann sind sie lieber vorsichtig. Hm. Also ich ich toll, solche Leute wie Herr Windeler, den ich sehr sehr achte, der Chef des ICIC, der schon gesagt hat, dass es außergewöhnlich ist, dass sein Institut nicht beschäftigt wird mit der Fragestellung nach dem, nach dem Verhältnis von Nutzen und Schaden bei der Impfung zum Beispiel. Das Institut ist sonst immer ein sehr, sehr hochklassiges Institut, was genau diese Schaden- und Risiko-, äh, diese Risiko-Nutzen-Relation dann für den gemeinsamen Bundesausschuss, für die Bundesregierung und für das Parlament dann sehr, sehr deutlich und wissenschaftlich hochrangig präsentiert. Das wurde einfach ja, umgangen und äh, die Impfung wurde dann wird ja und wir werden ja genötigt zur Impfung dazu. Und ohne dass das vorher getestet wurde, die Impfung, die nur so kurz ausprobiert wurde. Das ist ein Riesenexperiment, was immer noch läuft, wo wir praktisch die Laborratten sind. Und, und irgendjemand sammelt die Daten in einem Immunitätsnachweis, der weiß, welche Chargen wer gekriegt hat. Der hat die Namen, der hat die Chargen, der kann auswerten in seiner Software, dann in seinem, seinen, mit seinen Algorithmen, wie das gewirkt hat der kann sogar den Impfstoff verändern, der kann in eine, in eine Schale, tut der Kochsalz, in die nächste tut der ganze corona und in die dritte tut der Spike-Proteine, äh, mRNA rein. Das wissen wir doch nicht. Wer, wer untersucht denn das? Wer kontrolliert denn das? Wenn das Paul-Ehrlich-Institut da eben voll mitmacht bei dieser Sache und und keineswegs irgendwie organisiert, dass das kritisch ja, ab und zu <lacht> mal nachgeguckt wird. Also wir sehen, das ist wie ein Riesenversuch, der da jetzt äh, möglich gemacht wird. Wenn wir diese elektronischen Immunitätsausweise kriegen, wird es noch einfacher, dass man, uns eine Charge dann, dass man eine Charge anwendet und dann gucken kann, ob das funktioniert oder nicht. Und, wir, und keiner weiß, was da gemacht wird. Das ist etwas ohne Ethikkommission, ohne Transparenz und veröffentlicht wird nur das, was derjenige, der das macht, gerne will. Das, hat, das ist gegen die Menschenwürde, das ist gegen alle Regeln, das ist gegen den Nürnberger Kodex, das verstößt gegen alle Gesetze, die es da gibt. Und wir haben ja, ich hab ja, war ja Gründer der, der Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin, wo wir uns genau mit, mit, der, mit der Zustimmungsfrage bei klinischen Studien sehr beschäftigt haben. Zum Beispiel, was ist mit Kindern, was ist mit Leuten, die das nicht verstehen, was da gemacht wird. Und da sind, sind viele kluge Leute dabei gewesen. Die enquete besteht ja immer zur Hälfte aus Politikern und zur Hälfte aus Wissenschaftlern. Und das Sieben Jahre lang haben wir das diskutiert, auch über Gentechnik und Anwendung von Gentechnik-Menschen. Das, das wird alles über den Haufen geworfen. Alles, was wir erarbeitet haben, alles, was wir wissen, zum Teil von denselben Leuten. Es gibt Leute, die da mitgearbeitet haben. Die sitzen heute im Deutschen Ethikrat immer noch und sagen heute das Gegenteil.
0: Ja, die Äußerung des Deutschen Ethikrates äh, auch zur Behandlung von sogenannten Corona-Leugnern oder zum Einschränken der Grundrechte von äh, Ungeimpften äh, oder Nicht-Impfwilligen, die sind geradezu haarsträubend. Aber wenn du das so erzählst, ist ein Gegenargument oft, äh, naja, diese ganze, äh, das wäre ja eigentlich eine Verschwörung und es müssten da ja Leute auch etwas, äh, sagen dagegen und die müssten sich ja auch äh, auflehnen und das würde man ja dann auch merken. Und wenn du jetzt sagst, es gibt diese Menschen, und, äh, das merken wir ja auch, nur sehr, sehr viele haben eben auch Angst. Und wenn du das ähm, Exempel bist, das Abschreckende, dass man statuiert hat, um diese Menschen auch weiterhin in Angst zu halten, bloß nicht, dass mir sowas passiert wie Dr. Wodak oder Professor Bhakti. Dann darf ich mal vielleicht eine private Frage stellen. Bereust du das? Würdest du sagen, wenn ich es mir noch mal aussuchen könnte, ich wäre doch lieber da bei irgendwelchen Enquetekommissionen
1: und im Bundestag eingeladen? Also die Enquetekommission, da habe ich mich nicht drum. Ich habe die Enquetekommission, oder anders, ich habe mich nicht bemüht, da reinzukommen, sondern ich habe sie beantragt. Ich habe sie gegen Schröder damals durchgesetzt. Schröder wollte sie nicht. Und ich habe das mit Hilfe der, der Lebenshilfe, mit Hilfe der Kirchen. Und mit Hilfe der Behindertenverbände. Das haben wir lange vorbereitet. Da war ein Medienecho nachher als, als, als die SPD-Fraktion den Antrag abgelehnt hat das erste Mal. Und keine Enquetekommission wollte das auch. Wie kann die SPD-Fraktion sich dieses äh, Thema so äh, ja, entledigen wollen? Das, das war in, in, der, in der Frankfurter, Frankfurter Allgemeinen war das ganz gab es extra Seiten. Die sich da entrüsteten und die sagten, wie wichtig diese Debatte ist. Und dann hat Schröder vier Wochen später, hat er dann, äh, hat er dann grünes Licht gegeben. In der Zwischenzeit hatte er aber ein Gegen, ein, eine Gegenwaffe erfunden. Und das war der Nationale Ethikrat. Das sind seine handverlesenen Ethiker gewesen, die er dann bei Hofe hatte, die er dann dagegen setzen konnte. Und diese Debatte in Deutschland, einerseits das Parlamentsinstitut und andererseits dieses Regierungsinstrument, es gab immer Streit und die Medien haben das ganz eng verfolgt. Und ich bin Schröder damals sehr dankbar gewesen, weil, weil er das gemacht hat, weil durch den Streit hat, haben diese Themen überhaupt erst Aufmerksamkeit bekommen. Und deshalb, wer weiß denn jetzt, was da für eine Enquetekommission läuft? Weiß doch keiner. Und damals war, als die Enquetekommission gegen den nationalen Ethikrat stand, alle Zeitungen waren voll, dauernd waren Interviews. Und also das, das war eine richtig gute Debatte um Stammzellen und um, um Xenotransplantation, um Biopatente, und all diese Themen, die waren in Deutschland besser diskutiert als in so manchem anderen Land. Das lag an dem Streit, den es damals gab und an den, an den Gefallen, den Medien haben, wenn sich Leute streiten. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> das sollte man nicht denken, ne? das bringt doch Klicks eigentlich und, und Aufmerksamkeit und was ich meinte. Ja, gut. Also, ob du das bereust oder nicht, du hast jetzt zumindest nicht äh, deutlich, ausdrücklich gesagt, dass du das bereuen würdest. Nein, ich
1: bereue es natürlich nicht. Nein. Also, ich, hab, ich kann gar nicht anders. Ich finde die Sache wichtig und, die, und ich würde mich einfach bescheuert fühlen und schlecht fühlen, wenn ich, wenn ich, da, wenn ich das nicht mache, was ich, wofür ich dann gerade stehen kann. Also, ich habe das immer so gemacht und habe auch oft schon dann dafür was einstecken müssen, also mein ganzes Leben eigentlich immer wieder. Ob das als Personal dort im Krankenhaus war oder ob das, äh, ob das nachher als Amtsarzt war, der Ärger hatte mit dem Bürgermeister oder ich habe immer Ärger gehabt und ich habe gelernt dabei, dass ich jedes Mal gewonnen habe. Wenn ich das, was ich ja, ich habe hab keinen Schaden genommen, sondern jedes Mal, ich wurde bestraft, mir wurden die Nebentätigkeiten gestrichen oder ich wurde, ich, ich durfte nicht mehr mit den Kollegen reden, hat der Chefarzt gesagt oder sowas passierte dann immer, als ich mich für die Schwestern eingesetzt habe, die da seine wissenschaftliche Arbeit machen mussten. Und, und, und dann, ja, dann dafür habe ich dann gesagt, wollen Sie mich loswerden, okay, wenn sie mich loswerden wollen, es ist vielleicht besser, wir können wahrscheinlich nicht mehr zusammen, ich möchte bitte da und da eine Stelle haben, weil ich mich interessiere, mich jetzt dafür, mich in Lungen und Pneumologie weiterzubilden und da hatte er mir eine Stelle besorgt, um mich loszuwerden und ich war einer der Ersten, die seine, die, die Fachheitsausbildung fertig hatten, also das, ich habe hab keinen Schaden genommen dadurch. sondern äh, ja, ich weiß nicht, was das, also ich finde es richtig so das, dass ich das gemacht habe und stehe da auch dazu. Und ich habe auch gelernt, dass wenn man das, wenn man das macht, wenn man dazu steht, wenn man da nicht in die Ecke verkriegt, sondern wenn man das anderen mitteilt und, und sagt, weshalb man das tut, was man tut, dann ist man auch irgendwie geschützt. Dann gibt es welche, die das auch gut finden und das schützt einen. Dann ist man nicht ganz alleine. Es gibt Leute, die, die sind, machen das ganz allein und heimlich und die ja, die sind gefährdet. Die werden ausgeschaltet. Und das ist, das ist schlimm. Da muss man dann schon in die Öffentlichkeit gehen. Muss man sich die Prügel gefallen lassen, aber das hat zum anderen hat das auch, gibt es auch einen gewissen Schutz.
0: Ja. Das ist vielleicht wirklich eine wichtige Nachricht. Auch ist es zum einen wohl wirklich eine charakterliche Frage und zum anderen eben auch eine der, ähm, der, der Öffentlichkeit oder der Vernetzung. Dass man glaubt, man wäre alleine und man müsste Angst haben. Äh, aber wenn man dann eben sich ausspricht, äh, sieht, oh, es gibt doch viel äh, Unterstützung und Rückhalt. Du hast eben deine ähm, Arbeit als äh, Amtsarzt anges äh, angesprochen. Du warst auch Chef eines Gesundheitsamts und hast dich mit diesen, ja, mit Infektions epidemiologischen Fragen auch schon in vorherigen Epidemien und Pandemien auseinandergesetzt. Ich fand es ganz interessant, ähm, Parallelen sogar zu sehen äh, zur äh, Aids-Epidemie oder Pandemie, die ja, glaube ich, auch medial in der jüngeren Vergangenheit jetzt bis zum letzten Jahr die, die größte und die längste war, ähm, auch im, im Umgang damit, in der Hysterie, in der Panik und auch in, dem, in, in der Frage nach dem
1: Testen. Wo würdest du da Parallelen sehen? Also damals war das ja so, dass die, das war ja ganz was Neues. Das war die erste wirkliche Pandemie, die global irgendwie relevant war. Vorher gab es überall schwere Epidemien und Ausbrüche und auch die Pest ist ja ein bisschen um die Welt gewandert. Aber so richtig so eine Pandemie, die dann plötzlich überall diskutiert wurde und so, die dann weltweites Thema wurde, das war, da war jetzt eigentlich die erste. Und ich habe das, ich habe das erlebt, nur auch aus den in den Medien. Ich habe die Angst erlebt der Menschen, die plötzlich Angst hatten vom Geschlechtsverkehr und die plötzlich Angst hatten, weil sie Drogen genommen hatten und all solche Dinge. Da war ja unheimlich viel Angst da. Und ich, war, ich hatte die er, das, die erste Test, das erste Testlabor. Ich habe damals sofort im Robert-Koch-Institut angerufen und mit Frau lars gesprochen, Frau Professor lars die hat damals das koordiniert im, im Robert-Koch-Institut. Und ich war eine der ersten Stellen, die dann diese Tests kriegten, diese spezifischen Tests, die beim Robert-Koch-Institut dann ausgewertet wurden. Das heißt, ich konnte Beratung machen und konnte die Menschen auch testen. Und mir war es völlig klar, dass, dass ein, Amts, ein ein Amtsarzt oder ein Gesundheitsamt, dass, dass die Leute da kein Vertrauen haben, dass sie Angst haben. Damals äh, gab es dann auch Leute die, die der Gauweiler, die da unheimlich drastische Maßnahmen dann forderten und der, der den Leuten noch mehr Angst machte auch vor Diskriminierung und dass sie bestimmte Dinge gar nicht mehr dürfen und er hat also ganz schlimme Ideen damals entwickelt und äh, ich habe damals dann was, mir was ausgedacht was, dass das anonym geht dass die Leute Vertrauen hatten ich habe die einfach, hab, hab denen die Angst genommen habe das was ich wusste mit ihnen geteilt und äh, wir haben dann ich habe viele Leute da kennengelernt die immer wieder kamen auch ich hatte eine richtige Sprechstunde und zuerst war das so, dass die, da sind ja viele, auch viele Prostituierten, die dann Angst hatten. Und die wurden ja damals noch, da gab es das Geschlechtskrankengesetz, da wurden, mussten die Prostituierten noch immer auf den Bock, hieß es damals. Das heißt, die mussten immer noch Abstriche machen lassen. Und das wurde immer im Gesundheitsamt gemacht. Da mussten sie regelmäßig, ich weiß nicht mehr genau, einmal im Monat oder einmal alle 14 Tage, also nicht die Zweier mussten dahin, sondern die Prostituierten. Und das fand ich immer ungerecht, fand ich, fand ich schrecklich. Aber die hatten natürlich auch Angst und da habe ich dann zum Beispiel auch, die habe ich dann auch getestet, wenn sie wollten. Oder ich habe dann Leute, ich habe das so gemacht, dass man kommen konnte, man konnte sagen, weshalb man Angst hatte. Und dann habe ich mit uns gemeinsam überlegt, ob es sinn macht, einen Test zu machen oder nicht. Und wenn, die, wenn ich den Eindruck hatte, dass ein Test, dass es mehr Sicherheit gibt für, für alle Beteiligten, für, für denjenigen, der da kam oder vielleicht auch für seine Partner. Da habe ich dann so einen Test gemacht und hatte eine Karteikarte. Ich muss ja als Arzt dokumentieren, weshalb ich das mache. Und habe ich das einmal aufgeschrieben und habe aber keinen Namen gehabt. Es waren anonyme Leute. Die kamen auch nicht alle aus der Gegend, sondern die kamen von weit her. Ich weiß, die Hamburger kamen nach Flensburg, um sich testen zu lassen, mhm. weil es anonym war da. Und äh, da, da war viel los. Und ich habe dann eine Karteikarte gemacht und habe bei der Karteikarte ja, da habe ich die eine Nummer gekriegt, eine laufende Nummer. Das Datum, dem sie da waren, eine laufende Nummer. Und diese laufende Nummer habe ich auch in eine Ecke der Karteikarte geschrieben und habe die Ecke dann abgerissen, jedes Mal anders. Und habe denen die Ecke mit ihrer Nummer gegeben und habe gesagt, passen Sie auf diese Ecke gut auf. Wer die Ecke, wer damit kommt, und das passt auf die Karteikarte, der kriegt das Ergebnis. Das war eine anonyme, war ein anonymes, einfaches Verfahren ohne Computer und ohne alles. Und das klappte jahrelang. Das ging sehr gut. Das war eine sehr beliebte Beratungsstelle. Ja. ja, Das waren meine Erfahrungen mit Aids. Nachher ist mir Aids noch wieder begegnet. In Afrika, als ich im Bundestag war und dann in Afrika die Programme gesehen hatte, da war es allerdings ein bisschen da war es mir schon ein bisschen komisch, als ich dann das Theater, was da gemacht wurde und dass da unheimlich viele Leute dann auch ähm, ihre berufliche Karriere mit Aids dann begründet haben und von dieser Angst praktisch auch gelebt haben. Ganze Programme, ganze, ganze Riesenorganisationen, die dann loszogen und ich habe eben auch gesehen, dass da viel, dass die Pharmaindustrie sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr viel Geld verdient hat mit den, mit den Aids-Medikamenten und das ist, dass die Leute, die eigentlich die Medikamente brauchten in Afrika, dass sie das schwer hatten, daran zu kommen, ob ich denn gegen die Patente für solche Medikamente eingesetzt war bei der WHO, habe da gestritten, zusammen mit DNDI, das ist diese Initiative, die die patentfreie Medikamente fordert für die Entwicklung für, für arme Leute und äh, für arme Länder auch. Also ich habe mich da politisch dann auch eingesetzt dafür, dass da geholfen wird und dass vor allem Prävention gemacht wird. Hm. Das war jetzt hat mich die ganze Zeit begleitet bis in den Bundestag hinein die ganzen Jahre.
0: Ja, und ich höre da natürlich schon, ich kann gar nicht anders als sehr viele Parallelen äh, hören, auch die Angst natürlich und äh, die Profitindustrie und auch äh, die Möglichkeit oder eben nicht Möglichkeit durch diese Tests dann ähm, eben die Menschen ja in Angst zu versetzen. Du schreibst auch mehr Tests, mehr Fälle, mehr Fälle, mehr Angst und mehr Angst, dann eben auch mehr Impfungen. Äh, diese Art und Weise, das einfach mit so einer kleinen Karte zu machen, wo man die Ecken abreißt, ähm, das würde ja bedeuten, man könnte auf solche elektronischen Impfausweise, die, die digitalen Imp Impfausweise ganz äh, verzichten und könnte dass man es wirklich äh, anonym halten. Äh, heute machen wir das sogar mit den Kindern, dass wir sie ja geradezu öffentlich, also in einem sehr ungeschützten Raum, in der Schule testen oder sich selbst testen lassen. Und da genau das, was man früher eigentlich für unmöglich gehalten hätte, dass man zum Beispiel ja, laut öffentlich sagen muss oder, oder bekannt geben muss, was man jetzt in seinem HIV-Test hat, dass das jetzt mit kleinen Kindern täglich oder, oder dreimal wöchentlich gemacht wird. Ich glaube, da kann man durchaus Vergleiche ziehen. Wie siehst du überhaupt die Lage der Kinder und der Schulen, also wie mit der ganzen Frage nach der, äh, den Schulen als Pandemietreiber und den Kindern als äh, Ansteckungsgefahr umgegangen wird?
1: Ja, Also, dass Kinder eine Ansteckungsgefahr sind, das ist so. Kinder werden stecken sich gegenseitig an und die lernen diese Viren kennen im Kindergarten und die haben ihre Rotznasen und kommen nach Hause und stecken ihre Eltern an. Ihre Eltern waren ja auch mal Kinder, hatten auch mal Rotznasen und haben ihre ersten Kontakte mit den Viren damals gehabt und kriegen von ihren Kindern dann wieder ein Update. Und Oma und Opa auch, das dritte Mal. Also das, das ist eine Sache, die dieses Immungedächtnis, was wir haben, diese Kreuzimmunität gegenüber Atemwegsviren, die ist vorzüglich. Deshalb haben wir ab und zu mal eine Erkältung, deshalb haben wir selten Fieber. Fieberhaften, grippalen Infekt oder, und ganz selten passiert es, dass Menschen schwer krank werden, weil andere Dinge dazu kommen, weil sie falsch behandelt werden, manchmal auch, manchmal auch, weil sie Vorerkrankungen haben, weil sie sehr, sehr alt sind und das Immungedächtnis, nicht nur das Gedächtnis das insgesamt, sondern auch das Immungedächtnis dann ein bisschen schwächelt. Also, das gibt es alles. Aber das ist alles nichts, ist nichts Neues. Und deshalb Kinder, die müssen sich anstecken. Eine Ansteckung, die tut den Kindern nicht. Ich bitte diese, diese Zahlen des, der, der Kinderärzte, die ja veröffentlichen wurden vor ein paar Wochen, die gesagt haben, so wie viele Kinder sind denn gestorben jetzt an Atemwegserkrankungen? Die haben nachgeguckt, Influenza, das waren neun Kinder im, im 2019, die da gestorben sind. Und vier Kinder sind gestorben, seit wir über Corona reden, an Corona. Das ist also traurig, aber bei über zehn Millionen, die da in Frage kommen, ist das extrem, ein extrem seltenes Ereignis, wenn man das vergleicht mit Verkehrsunfällen, wenn man das vergleicht mit Vergiftung, mit allen anderen Gefahren, ist das dazu ein, ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil von den anderen Gefahren und berechtfertigt überhaupt nicht, dass wir den Kindern den Mund zu binden, dass wir sie jetzt versuchen, sie zu, zu Versuchskaninchen für diese neue Art der, der, der Gen Gen Gentherapie zu machen. Also das ist unverantwortlich, was, wir da, was da veranstaltet wird mit den Kindern, dass sie Abstand halten müssen voneinander. Wir, wir verweigern denen nicht nur die Schulbildung, sondern wir verweigern ihnen auch die Immunbildung, die völlig physiologisch ist, völlig normal ist. Und was das bewirkt, dass wir, dass wir Immunität nicht natürlich erwerben, sondern dass wir jetzt angewiesen sind auf BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson und so weiter die damit Geschäfte machen, dass sie versuchen, uns anstatt einer natürlichen Immunisierung, diese künstliche Immunisierung aufzuhalten. Das ist etwas, was es ist absurd, denn so dumm, wie der Mensch ist, gegenüber der Natur, die das über Jahrtausende ja für uns passend entwickelt hat, womit wir groß geworden sind, das, das ist so verbohrt und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Wissenschaftler gibt, die wirklich glauben, dass das der richtige Weg ist. Es gab ja mal diese es gab ja mal diese Äußerung von der WHO, das haben sie, glaube ich, nachher wieder so ein bisschen relativiert, gesagt haben, Herdenimmunität ist etwas, was durch Impfung geschaffen wird. Ja. Ich höre nicht richtig. Ich dachte, das sei ein Silvester-Scherz. Und äh, wenn man bedenkt, dass eben 99, so und so viel Prozent diese Infektionen durchmachen, ohne dass sie da ernsthaft krank werden und natürlich dann immun sind, und zwar jedes Jahr durchmachen und nicht nur Corona, sondern ich äh, weiß nicht wie viel, aber über, über ja, zig verschiedene Arten wie viren. Und da sind wir wirklich in einer absurden Zeit gelandet, die, wo die Maßstäbe völlig verrückt sind. Ja. Das Argument,
0: was oft gebraucht wird dafür, dass die Impfung ja generell eben sinnvoll ist und da vielleicht sogar der Mensch noch etwas mehr kann als die Natur, ist, dass wir ja auch die Pocken fast ausgerottet haben, Impfungen gegen Polio und so weiter, dass die auch ja Kinder schützen, Masernimpfungen. Äh, würdest du
1: da einen Vergleich ziehen wollen? Nein, ich glaube, die Atemwegsviren sind was Besonderes, weil die sehr, sehr, die sind nicht zu vermeiden. Die sind, die sind da. Die können wir nicht vermeiden. Nicht durch eine Maske und nicht durch Abstandsregelungen. So viel Abstand können wir gar nicht halten. Die verbreiten sich schnell um die Welt. Und das, davon müssen wir einfach ausgehen. Die sind so, das ist deren Spezialität, dass sie mit der Atemluft weitergegeben werden können und durch, durch Kontakt. Und das, daran sind wir gewohnt. Wir, bei Masern, die werden genauso weitergegeben, aber nur das macht man ja nur einmal im Leben. Die kommen ja nicht jedes Jahr wieder und nicht, die sind nicht immer anders. Sondern wenn man Masern durchgemacht hat, ist man eigentlich so sein Leben lang immun. Und äh, da, ne, da ist es ja so, dass jetzt viele Leute die Masern nicht mehr durchmachen, weil sie geimpft sind. Und ob der Impfschutz der gleiche ist wie bei einer durchgemachten Masernerkrankung, das müsste eigentlich epidemiologisch noch ein bisschen besser geklärt werden. Was bedeutet das, wenn die, wenn die Mutter jetzt geimpft ist? Gibt sie den Kindern den gleichen Schutz? Oder führt es dazu, dass die Kinder bei der Geburt eben weniger geschützt sind durch die maternalen Antikörper, die sie, mit, die, die sie dann von der Mutter mitkriegen? Hält das genauso lange? Oder muss man die deswegen ganz früh impfen, die Kinder, damit sie Schutz haben? Nicht ob, ob Früher hätte man sie später geimpft vielleicht. Jetzt muss man sie früher impfen. Und was ist, wenn man ganz kleine Kinder impft, bei denen das Immunsystem gerade die Augen aufmacht? Das weiß keiner so richtig. Und wir haben da ja berichtet, dass, dass es nicht nur die Impfstoffe sind, die möglicherweise auch irgendwelche Nebenwirkungen haben und Dinge anders machen als das, was die Natur vorher gemacht hat. Sondern wir haben ja auch die Zusatzstoffe, die Wirkverstärker. Denn die Industrie will ja auch, wenn sie den Impfstoff herstellt, möglichst viele Impfungen aus ihrem Wirkstoff machen. Wenn die jetzt diese Viren da züchtet und, und, und attenuiert, also für die Impfung vorbereitet, dann hat sie da eine bestimmte Menge, da kann man vielleicht 100 Impfungen draus machen und macht, tut sie einen Wirkverstärker dazu, dann kann man 10.000 Impfungen draus machen. Und dieser Wirkverstärker, der dreht das Immunsystem hoch. Der schaltet das Immunsystem scharf und der macht es überempfindlich. Und das kann leicht zu Autoimmunerkrankungen führen zum Beispiel. Das haben wir bei, der, bei Pandemrix gesehen. Das war so ein Impfstoff, der gegen die, die Grippeviren, damals gegen H1N1, äh, aufge ja, aufgeladen wurde. Es war ja ein, so ein Mock up impfstoff Das war, ein, das war praktisch ein, so ein impfstoff -Wohling. Man wusste noch nicht, welche Viren kommen. Und dann hat man diese h 1 1 gefunden und hat dann diese Viren da, oder die Teile von diesen Viren da reingetan. Und weil man nur so wenig davon hatte, hat man einen starken Wirkverstärker dabei gehabt und hat dann nachher diese, ja, diese schweren Nebenwirkungen gefunden bei vielen Kindern vor allen Dingen, die Narkolepsie bekommen haben. Mhm. Also eine ein epilepsieartiges Ereignis, wo die plötzlich dann einfach einschlafen. Egal, das weiß man nicht vorher und das ist natürlich gefährlich. Wir sind für ihr Leben lang sind die schwer gehandicapt. Das war die Nebenwirkung, konnte man nicht vorhersagen. Hat man dann gesehen, das waren ja auch nicht so viele Fälle zum Glück, aber es waren doch ganz schön. Also in, in, in anderen Ländern sind mehr gefunden worden als bei uns. Bei uns ist das Meldewesen der Impfnebenwirkungen nicht so gut ausgeprägt, wie zum Beispiel in Skandinavien die Skandinavier hatten doppelt so viele Nebenwirkungen bei Pandemics wie wir in Deutschland und sind haben genauso, haben, beide haben wir vier Millionen Impfungen, äh, sind verbraten worden in Deutschland und in Schweden und die hatten doppelt so viele Nebenwirkungen wie wir das sagt nichts, dass die Schweden empfindlicher sind, sondern es sagt nur, dass unser Mediasystem schlechter ist.
0: Hm. Ja, über das Immunsystem hat man ja auch viel gehört im letzten Jahr, beziehungsweise viel nicht. Zumindest hat man auch in der Tagesschau gelesen, dass ein gutes Immunsystem nicht vor schweren Verläufen bei Covid-19 schützen soll. Jetzt äh, hieß es dann auch, Vitamin-D-Zugaben äh, helfen nicht. Dann hieß es vorgestern, helfen doch. Dann wurde das wieder zurückgenommen. Also die Wissenschaft ist sich da offensichtlich noch uneinig. Äh, du schreibst aber durchaus auch, wenn du jetzt sagst, äh, vor Atem Wegserkrankungen kann man sich in der Form jetzt nicht, die kann man nicht vermeiden, aber man kann schon die Verläufe ja irgendwie medikamentös oder auch mit Hausmitteln eben behandeln. Würdest du das auch bei, bei Corona sagen, dass wir da ganz andere Mittel eigentlich noch hätten als die Impfung, als ich
1: sage jetzt mal Endlösung? Es gibt da ganz viele, es gibt ja jetzt viele, die damit rauskommen und sagen, hier, ich habe hier was Besonderes und das ist ganz toll und ich, ich sehe da die klinischen Studien, die, diese Doppelblindstudien, die man machen muss, um sowas wirklich legiertes denn auch nachzuweisen die, die Wirksamkeit die sehe ich dabei nicht so richtig. und das sind so mehr, Erfahrungs, ist mehr so Erfahrungswissen, was die Leute haben, wobei ich mich frage, wo sie diese Erfahrung dann hernehmen mit Corona, weil so viele, so viele Fälle gibt es ja gar nicht, dass man da so große Erfahrungen sammeln kann, dass das systematisiert wird. Ich glaube ich eigentlich, also ich bin da misstrauisch ich weiß, dass es aber bei, bei Grippe, ich meine, ich rede jetzt nicht von Grog, der hilft nicht gegen Grippe. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es durchaus äh, Medikamente gibt oder äh, Pflanzen, pflanzliche Medikamente gibt, die den Rachen so weit desinfizieren, dass die Viruslast wahrscheinlich geringer wird. Das heißt, dass es unser Immunsystem das leichter hat, dann. Äh, das wäre eine Möglichkeit. Oder man, dass man praktisch den Mund desinfiziert, dass man was tut, was die was die, Viren, die auf der Schleimhaut rumkriechen, wie das Herr, Herr Drost mal so gesagt hat, dass man die praktisch ja, unschädlich macht durch eine bestimmte Chemikalie, die dann vielleicht sogar noch gut schmeckt. Und äh, das Zweite ist ja natürlich, dass man, wir haben diese Grippewellen im Winter und das ist in der Tat die Zeit, wo besondere... Faktoren eine Rolle spielen. Ich habe in meinem Buch das ja auch dargestellt. Es gibt drei Theorien, die ich kenne, die dazu führen, dass das im Winter immer oft wird. Und das eine ist, dass wir im Winter wenig Vitamin D eben haben. Der Vitamin D-Spiegel sinkt, weil wir nicht so viel Sonnenlicht haben. Besonders in den, in, den Nörd, in den nördlichen Halbkugel, aber auch auf der südlichen Halbkugel, also in den Richtung Pol jeweils, wird das immer schlimmer, wo die Sonne dann schräg steht und wo sie nicht mehr so wo sie nicht so kräftig strahlt, lange Zeit. Und äh, das kann man natürlich substituieren, wenn man Vitamin D dann einnimmt. Früher hat man Lebertran genommen, da ist auch Vitamin D drin das Muster das schmeckte nicht so gut, heute ist das völlig geschmackslos und heute ist es ganz leicht, Vitamin D zu substituieren. Das schützt schon, das ist bewiesen. Das ist eines. Und das Zweite ist eben, dass man im Winter hauptsächlich ja, viel mehr in Innenräumen ist und dadurch in Innenräumen mit Menschen enger zusammen ist und dass dadurch das leichter übertragen wird. Das ist eine Theorie. Und die nächste Theorie ist die, dass es da so kalte Luft ist im Winter und dass wir, wenn wir atmen, so, so viel Aerosole, so Nebel abgeben, und dass diese feuchten Tröpfchen, die sich bei kalter Luft bilden, sehr schöne Transportvehikel sind von einem Menschen zum anderen. Also diese drei Theorien kenne ich und vielleicht gibt es ja noch mehr, aber vielleicht ist an allen dreien was dran. Die Möglichkeit der Prävention durch Distanz, die haben wir ja durchaus ernst genommen früher. Also, dass alte Menschen, die sich schwach fühlen, dass die aufpassen, dass man da nicht mit Husten und Schnupfen dann sie besucht. Das haben die selbst gestaltet, haben die gesagt, komm, bleib mal zu Hause, mach das mal, komm mal wieder, dann das ist vorbei. Sie will mich nicht anstecken. Mhm. Also, das, das ist ja durchaus. Das, weiß, das wissen die Menschen. Und, und die haben viele, die selbstbewusst sind, haben das auch gesagt. nee, nee, komm, hier, du, du hast ja eine Schniefnase, hier, bleib mal ein bisschen fern. Das machen wir selbst. Da muss nicht der Staat ein Gesetz machen, dass wir uns dann voneinander fernhalten sollen. Das ist ja das ist absurd, was da läuft. Ja. ja.
0: Um Jetzt gibt es ja diese, diese Theorie von der symptomlosen Ansteckung, dass man das also gar nicht merken würde. Die schwebt auch schon seit über einem Jahr im Raum. Hat sich das irgendwie mal evidenzbasiert belegen lassen?
1: Ja, die beste Arbeit, die es da gibt, ist die Arbeit, die man in Wuhan gemacht hat, wo man da fast zehn Millionen Leute oder neun Millionen, über neun Millionen Leute getestet hat und dann hat man positiv gefunden, hat man 1300 oder so, ich weiß nicht, über 1000 Leute waren positiv noch. Ja. Und dann hat man alle, deren, die sämtliche Kontaktpersonen von denen, die waren alle symptomlos, waren PCR-positiv. Ja. Und die hat man, dann da hat man alle Kontaktpersonen von denen hat man auch untersucht. Man hat bei keiner Kontaktperson einen positiven PCR-Test machen können. Also man hat keine Hinweise für irgendeine Weitergabe dieser, dieser Infektion gefunden. Also einen besseren Test oder einen besseren Beweis kann man eigentlich gar nicht machen. Das ist ja eine Riesenstudie gewesen. Und die hat das sehr evidenzbasiert sehr schön nachgewiesen. Wir, wir, haben, ja die, wir haben ja die alte Weisheit, dass eine Infektion auch immer dosisabhängig ist, wie viele Erreger ich aufnehme und dass unser Immunsystem eine, auch über die, das hat auch was mit Kapazität zu tun wenn wir ich habe in einer Tuberkuloseklinik gearbeitet und habe immer mit frisch Tuberkulosekranken zu tun gehabt und ich war immer gesund und hatte habe immer keine Angst gehabt dabei ich habe beim Bronchioskopieren oder wenn ich mit denen jetzt direkt zu tun hatte dass die äh, dass die husten konnten oder dass die stark atmen habe ich mir schon habe ich mich schon geschützt aber ich glaube, dass es, dass, das immer so, dass es immer so ist, auch bei der Tuberkulose und bei anderen Erkrankungen, wo Erreger uns erreichen, dass es eine Frage der Dosis ist. Unser Körper wird das ab und da entsteht keine Infektion, weil diese, diese Erreger unschädlich gemacht werden. Das gilt für Bakterien genauso wie für Viren. Ja. Frage der Kapazität. Ja, ja
0: ähm, dein Buch ist nicht nur so ein, ein medizinisches Buch, wo solche Fakten auch noch mal aufgezählt äh, werden, sondern auch, wo es eben um die Gesellschaft, die Medien und auch vor allem um die Politik, die Hintergründe geht und ich würde dich da gerne auch noch mal zum Abschluss dazu befragen. Ähm, auch die Hintergründe natürlich, dass das Ganze eingebettet ist in eine äh, politische Umwälzung oder eine, eine Umkehrung, äh, wie Klaus Schwab sagt, äh, we are coming out, hat er gesagt, the window of opportunity, das öffnet sich und schon Jacques Attali hat 2009 gesagt, dass eben eine kleine Pandemie es erlauben wird, eine Weltregierung zu installieren. Wenn ich diese Rhetorik, dieses Wording höre, dann kommt mir natürlich immer direkt der, der, das Bild eines, eines bösen James-Bond- Bösewichts, der hier eben diese Krise nutzen will, um die Macht an sich zu reißen. Und manchmal denke ich immer, kann das denn wirklich sein? Hast du, kannst du dir irgendwie erklären oder hast du vielleicht irgendwie den, die Möglichkeit noch, im Hinterkopf zu denken, die meinen es aber irgendwie gut, die finden diese Weltregierung nicht nur für sich toll, sondern sie denken, dass die Welt gar nicht mehr zu retten wäre, ohne eine solche alles verwaltende und
1: plan, planende Weltregierung? Das sind ja sehr reiche Leute, die das machen. Sehr reiche Leute, die viel Geld haben. Und die schon immer gewohnt waren, dass um sie herum für ihr Geld dann Leute gearbeitet haben. Und die haben sich was entwickelt. Also ich habe so den Eindruck manchmal, dass wenn die so viel Geld haben, dass sie das lohnt sich gar nicht, das zu vermehren. Das können die ja gar nicht mehr sinnvoll nutzen, das viele Geld. Und dass die jetzt so den, auf die, die gekommen sind, so jetzt müssen wir mal die Welt verbessern. Dann können wir mit unserem Geld noch was Sinnvolles machen. Mhm. Und was sich diese alten Herren da so vorstellen, wie eine gute Welt aussehen sollte, das haben sie dann entwickeln lassen, dann haben sie Wissenschaftler reingeholt und die haben ja viel Geld, können die ganze Institute für sich arbeiten lassen, die können das alles. Und da sind natürlich dann, da kommen die dann alle an, solche Leute wie Bill Gates und sagen: Ich kann euch da was bieten, mhm. ja, ich könnte da so eine Impfung machen. Und ich dann, also da, da kommen Leute an, die wollen dann was abhaben von dem Geld und die wollen auch Geld verdienen, die setzen sich damit drauf. Und der andere kommt und sagt: ich Mach da Tests. Und die Tests, die zeugenden wo, wo die Viren sind. Und dafür und verdienen sich, dumm und durstlich, Milliarden mit so einem Test. Die Firma Roche, die, ist ja, die hat ja auch noch einen Erfolg. Und, und alle, die da das von Herrn Drosten ausgedachte Modell dann da weiterentwickeln und, an, und anwenden. Die, das ist ein Riesengeschäft und die reiten praktisch auf dieser Welle mit, die diese alten Herren da und die dann machen und dass sie in der Politik aber so viel, dass sie das geschafft haben, Politik und Medien zu kaufen und, und so zu beeinflussen, dass also die Grünen jetzt auch auf der Welle gerne mitreiten, weil sie hoffen, dann endlich den Great Green Deal zu machen mit diesen Herrschaften, Das ist schon wahnsinnig. Das, die sind da so reingefallen, die haben sich so kaufen lassen. Das ist so schrecklich anzusehen. Und ich bin immer noch ein, ein aufrichtiger Verfechter, nicht nur der Menschenrechte, sondern ich glaube, wir haben nichts Besseres als die Demokratie, weil das die einzige Form ist, in der die fehlerfreundlich ist. Wenn da mit großem Wurf eine Politik gemacht wird, dann kann sie ein großer Fehler sein. So was hatten wir doch schon mal in Deutschland, das ist noch gar nicht so lange her. Ziemlich großer Fehler, der große Wurf, nicht vor 45 und äh, solche großen Würfe mit großen Fehlern gab es in der Geschichte schon ganz viele. Und die Demokratie, die uns jetzt 70 Jahre lang begleitet hat, die, da haben wir uns viel gestritten. Aber wenn da Fehler sichtbar wurden, dann, haben wir, dann kamen die auf den Tisch und dann mussten wir darauf reagieren. Und dann hatten wir die Möglichkeit, die Fehler so klein wie möglich zu halten. Egal, ob wir fehlerhaft jetzt die ganze Energie auf Atomkraftwerke ausgerichtet haben und nachher nicht mehr, hin, nicht mehr wussten, wohin mit dem Schied. Wir haben Aber die ganze Zeit haben wir eine Gegenbewegung gehabt. Wir hatten nicht nur Gas gegeben, viel zu viel Gas gegeben, sondern wir hatten auch immer ein bisschen die Bremse dabei. Und wie bei jedem Auto, das gehört dazu beides, sonst knallt es. Es geht nicht, dass man nur Gas gibt und es da keine Rückkopplung macht. Und das Gute an der Demokratie ist eben, dass man diese Rückkopplung hat, dass man diese, diese, diese Fehlerfreudigkeit hat. Und wenn die Demokratie nur zu groß wird, das heißt eine Demokratie in Europa, Entscheidungen, die demokratisch in Europa gefällt werden, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schwer, denn diese gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse, die notwendig sind, damit das funktioniert, damit es transparent bleibt, denn um Fehler zu erkennen, muss es transparent sein, Da müssen wir genau wissen, wer, was entschieden hat und weshalb. Das wird, wenn es zu groß wird, wird das schwierig. Und ich denke, Europa hat ein wunderbares Prinzip mal gehabt bei seiner Entstehung. Ich, ich habe den Eindruck, das hat man damals nur reingenommen, uns zu trösten. Das ist das Subsidiaritätsprinzip. Das ist eigentlich konstituierend für Europa gewesen. Und es ist aber immer beiseite gedrängt worden. Es ist immer mehr globale Macht, hauptsächlich die Wirtschaftsmacht. Denn das, das hieß ja, wie im Lissabon-Vertrag, glaube ich, hieß es, dass Europa ein wissensbasierter Wirtschaftsraum ist. Es ist ein Wirtschaftsraum. Und die Wissenschaft dient der, der Wirtschaft. Und die, die europäischen Forschungsmittel, die dienen der Wirtschaft. Das heißt, das wird alles ausgerichtet auf wirtschaftliches Wachstum. Und der, das wirtschaftliche Wachstum ist ja eigentlich nur dazu, da, dass wir besser leben können. Aber ob wir dann besser leben, das muss denen da ja irgendwann in Europa mal irgendwann gesagt werden. Da muss doch irgendwas geben, dass die merken, also das ist gar nicht besser, was ihr da mit uns macht jetzt. Das hilft zwar den Leuten, die da was verkaufen wollen, aber unsere, wir werden nicht glücklicher davon. Das wird eine Soße alles. Früher, wenn ich nach Spanien fuhr, war ich im Ausland. Wow, das war fremd. Das war schon in Frankreich mit den Baguettes und dem Käse. Das war toll. Das war alles anders als in Deutschland. Mhm. Heute überall dieselben Läden, überall derselbe Kram. Kann ich nach Japan fahren, kann ich nach Asien fahren. Überall kriege ich dieselben Waren. Mit diesem Geld bezahlt. in. in ja, das ist nicht schöner geworden. Das Leben ist langweiliger geworden, öder geworden. Auch wenn es billiger ist, dahin zu fliegen. Das ist... Das, das Abenteuer ist kleiner geworden und das heißt, es ist weniger interessant und wir lernen weniger. Wir haben weniger Dinge, die, die uns anregen, neue Dinge zu erfinden. Wir haben weniger, über das wir uns wirklich so unterhalten können, dass wir voneinander was lernen können. All diese Dinge und das, die Leute, die jetzt globalisieren wollen, das sind ja alles Globalisierer, die das da jetzt machen mit uns. Die finden ja die Globalisierung ganz toll. Die vereinheitlichen das, weil dann wird es effizienter für die, dann verdienen sie mehr, dann können sie die Produkte überall verkaufen und dann ist Amazon everywhere und das ist aber nicht mehr Lebensqualität. Da sitzen wir vor unserem Bildschirm und bestellen was, kriegen wir Pappkartons und haben schlechte Laune. Hm. Da fehlen
0: die Feedback-Mechanismen, die nach oben zurückgeben, ob tatsächlich unser Leben besser geworden ist durch ja. diese ganzen Innovationen. Äh, A trial and error, wie Karl-Raymond Poppers äh, vorgeschlagen hat für die Demokratie. Also du bist äh, offensichtlich immer Sozialdemokrat geblieben, auch wenn du jetzt nicht mehr in der SPD bist, sondern in der Basis äh, der Basisdemokratischen Partei Deutschlands. Siehst du da eine Chance, äh,
1: gegenzusteuern auf politischer Ebene? Keine andere ich sehe keine Alternative. Und äh, ich weiß nicht, also zu, 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 zu der Partei, die sich alternativ nennt, das ist nicht die Partei für mich. Da. Die haben zu viel, das ist zu viel rechtes Gedankengut verbreitet und da ja sind Leute drin, da möchte ich nicht, da hört keiner mehr zu. Hm. Weil die haben, sich, die haben sich da verrannt, irgendwie politisch verrannt. Und äh, ich denke, die, das ist eine Chance, mit so einer neuen Partei ist eine Chance. Dass, dass man zeigt, dass, dass man gerne will, dass, dass, dass man selber zuhört und auch, dass da, was, dass da eine Diskussion, eine basisdemokratische Diskussion stattfindet, dass neue Formen des Miteinander ausprobiert werden können. Und auch, ich glaube, auch die, eine Regionalisierung heißt ja nicht, dass man europafeindlich ist. Das Europa der Regionen, das ist ja das, was wir, was wir früher hatten. Da gab es nur diese Nationalfuzis, die uns das schwer gemacht haben, uns ja. kennenzulernen. Aber wir hatten regional unterschiedliches Europa. Und ich hab, bin ja im Europarat, bin da Ehrenmitglied in der Parlamentarischen Versammlung sogar. Das ist meine Auflebenszeit, das können Sie mir nicht wegnehmen. Und, und, diese, und diese, da hatten wir das kulturelle Erbe, haben wir da unheimlich hochgehalten, das, das kulturelle Erbe Europas. Und da haben wir schon gedacht an die vielen handwerklichen unterschiedlichen Fertigkeiten, die es Europa gibt und die vielen kulinarischen Besonderheiten und die, die, überhaupt die Sitten und die Musik und da ist so viel Verschiedenes, was regional äh, entwickelt wurde und was regional gewachsen ist und wenn man das alles irgendwo jetzt vermarktet, dann wird das alles eine Soße und das ist eben was, das sollen die Leute vermarkten, die das machen, aber nicht, dass da einer kommt und sagt, wir sammeln das alles ein, das kann man alles bei der Firma XY kaufen, dann wird das alles, ja, ist es nicht mehr interessant. Man muss es schon da bei den Leuten kennenlernen, die es dann auch machen, damit man von ihnen was lernen kann, damit es spannend wird. Also ich glaube, Regionalität in Europa ist möglich, ohne dass wir wieder nationale Kriege haben, dass wir uns vernetzen, dass wir ein offenes Europa haben und äh, dass wir Solidarsysteme entwickeln, wo wir uns gegenseitig helfen bei Krankheit und Gesundheit, die unterschiedlich sind wo wir aber Budget haben, jeder hat das Recht auf Gesundheit und auf, wenn er, wenn er in Not kommt, dass ihm, dass ihm geholfen wird von den anderen und da muss man auch Geld für bezahlen. Aber wie groß dieser Haufen ist, der sich da zusammentut, das kann unterschiedlich sein. Mhm. Da muss man einfach nur das Recht haben auf äh, soziale Unterstützung, wenn man in Not ist, das hat jeder dann. Aber wie man das löst, dieses Ding, und was dann da, wie einem geholfen wird, das kann sehr unterschiedlich sein, dabei kann man nämlich viel lernen. In Skandinavien ist es ja, da haben sie regionale Budgets für Gesundheit, regionale Budgets für soziale Geschichten. Da macht das die Kommune. Die Kommune sorgt dafür, dass die Alten gut zu Hause bleiben können. Und die, die bauen keine Heime mehr in Dänemark schon seit ein paar Jahren, mhm. sondern die sind die Kommunen, haben die Aufgabe, die haben das Geld und haben die Aufgabe, so sorgt man dafür, dass man hier weiter gut leben kann, auch wenn man pflegebedürftig ist. Und das klappt da vorbildlich. Und ich wünsche mir, dass solche Dinge eben dann mehr gesehen werden, dass sie, dass sie auch bei uns ausprobiert werden können und dass wir, dieses, dass wir das miteinander zu unserer Sache machen und uns darüber streiten, wie es am besten geht, voneinander lernen. Die Medien machen es heute möglich. Das Internet macht es möglich, dass wir davon erfahren, wie das die anderen machen. Wir können Best Practice ganz leicht organisieren. Das wird toll. Also ich, ich bin ganz begeistert, was da möglich ist. Und was genau das Gegenteil ist von der Vereinheitlichung durch Globalisierung.
0: Ja, genau. Deine, eine eine Welt, die wirklich das Gegenteil ist von dieser Great-Reset-Welt. Aber wie kommen wir da konkret hin? Du bist seit einem Jahr äh, in dieser Corona-Sache, seit mehr als einem Jahr aktiv. Äh, du hast Videos gemacht, Artikel geschrieben, Interviews noch und nöcher gegeben im Corona-Ausschuss. Du schreibst Bücher. Und wir und sehr viele Hören das, lesen das, sehen das. Es ist aber offensichtlich nicht genug. Jetzt gibt es eine politische Lösung. Was könnte man konkret tun? Was kann der Einzelne konkret tun, außer vielleicht nur einmal ein Kreuz irgendwo machen? Wie kann man sich einsetzen für diese positive, ähm, ja, ich sag mal, Utopie, die du hier zeichnest?
1: Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal, dass man die bestehenden Gesetze intensiv ausnutzt und dass man guckt, was man damit schon alles machen kann mit den Gesetzen, die wir haben. Da ist schon eine ganze Menge möglich. Es gibt Regionalbudgets jetzt schon, äh, wo, die, wo die Kreise selbst organisieren, die Hilfe für psychisch Kranke zum Beispiel. Das ist völlig losgelöst von, von den sonstigen Mechanismen. Haben die gesagt, gebt uns das Geld, wir machen das hier in der Region für uns alleine. Wir haben dann ihre Betten dicht gemacht in der Psychiatrie und machen Homecare. Fahren zu den Leuten nach Hause, schicken die nicht in die Anstalt, sondern fahren zu denen nach Hause und sehen zu, dass sie klarkommen. Das, ist, das läuft toll, das gibt schon mehrere Kreise. Und das kann man, also im Gesundheitswesen ist es gar nicht so schwer, auch die bestehenden Gesetze so zu interpretieren und Dinge möglich zu machen, die solche Lösungen erlauben, dass es unsere Gesundheit wird, wieder die, dass wir uns helfen können und dass wir da auch genügend Ressourcen haben, dass nicht so viel Misstrauensaufwand nötig ist wie jetzt bei dieser intransparenten, bei diesen Pflegeaktiengesellschaften, diesen zertifizierten. Gewinnoptimierer, das ist ja fürchterlich, was, da, was er sich da entwickelt hat. Das sind Entsorgungsanlagen für alte Menschen, die wir da zulassen. Und das wollen wir nicht. Das, das ist unwürdig. Und das Gleiche, kann, das Gleiche kann man eben auch in anderen Bereichen der Gesellschaft machen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man auch im Bildungsbereich äh, regionalisieren kann. Wir müssen, wir müssen keine einheitlichen Abschlüsse haben jemand, der jemanden einstellt, der soll sich Mühe geben, herauszufinden, was kann derjenige und was kann er nicht und so und wie kann ich den brauchen oder nicht und dann gibt es einen Wettbewerb, wer macht das beste Abitur, Na und? Das wird sich rumsprechen, wenn das Abitur irgendwo nicht so gut ist, dann gibt es Ärger, dann machen die Eltern Ärger, dann wird das, also das muss man transparent machen dann, dann kann man Indikatoren haben, aber die Zuständigkeit, die muss nicht zentralisiert sein und das muss nicht ein, ein europäischer, äh, ja, muss nicht die, die Dominanz die formale Dominanz, das wäre nachher alles nur noch Multiple-Choice-Geschichten, die, die an den Menschen vorbei dann prüfen und dann macht man formal eine Prüfung, die ist europaeinheitlich, aber die ist, die ist hohl ja. und macht nichts aus darüber, was Menschen wirklich können und was sie lernen können noch und, und wie, wie motiviert sie sind. Also da, da ist, im Bildungssystem ist da eine Menge möglich, auch im Sicherheitssystem ist eine Menge möglich. Ich denke, ich denke so, diese, diese Schutzmänner, die wir früher hatten in den Städten, in so ein Schupos, die, die kommunale Polizei, dass wir auf, aufeinander aufpassen, dass uns keiner irgendwie aus dem Garten was klaut oder einbricht, oder dass dass man also dass so jemand kam, der dann auch mal, der dann mal jemanden festhalten durfte, der Gewalt anwenden wollte oder so. Also das, das kann man selber organisieren, da muss nicht eine... Jetzt machen die das ja so, dass das in Richtung geht, private Sicherheitsfirmen. Dass das Markt wird, dass es die Gefängnisse zum Teil schon privatisiert sind und dass auch die Sicherheitskräfte von der Polizei eingekauft werden. Die kaufen ja jetzt schon, habe ich den Eindruck, so, so Trupps auf, die dann eingesetzt werden nur für bestimmte Zwecke. Und die Sicherheitsfirmen, die dienen sich da an. In, in äh, internationalen, äh, die, die letzten Kriege, die wir erlebt haben, die sind ja fast ausschließlich von Privatfirmen geführt worden, überwiegend. Ich habe ja den Bericht gemacht für den Europarat damals und habe äh, hab da Afghanistan und dann auch den, den Krieg im Balkan, was da gelaufen ist mit den privaten Sicherheitsfirmen und was im Irak gelaufen ist. Das sind ja Entwicklungen, dass wir abhängig sind, da von, von, also England kann keinen Seekrieg mehr führen, wenn die Firmen, die die englischen Militäranlagen den äh, Schuss halten, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wenn die sagen, nö, das ist uns zu wenig Geld, wir wollen ein bisschen mehr haben. möchten ist da, dann haben die kein Militär mehr. Und so geht es vielen anderen Staaten, wir sind abhängig davon oder die sind abhängig davon. Also es gibt in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge, gibt es die Möglichkeit, das übersichtlicher zu gestalten und damit auch fehlerfreundlicher zu gestalten, transparenter. Und dann wird es wieder unsere Sache. Denk mal, an, denk mal an die Müllentsorgung. Das ist ja ein großes Thema. Ich trage jeden Tag Mülleimer raus und bringe ihn weg. Und das ist ganz schön. Das, wenn ich jetzt selber dafür sorgen müsste, dass der Müll irgendwo bleibt und das hoch bestraft wird, wenn ich den in die Landschaft kippe, natürlich, und aufgepasst wird, dann müsste ich mir Gedanken machen, ob ich das überhaupt noch kaufe, was da so verpackt ist. Dann müsste ich mir echt Gedanken machen, denn dieser Ablasspunkt, dieser grüne Punkt, der da erfunden wurde, ist, ist ja nicht als eine Ablassmarke, da zahlt man und macht sich keine Gedanken mehr. Und es gibt jetzt fünf große Konzerne, die halten uns den Müll vom Leib. Was sie damit machen, frag mich nicht, ist völlig intransparent. Das sind internationale Konzerne, die machen das weltweit und die fahren damit auf großen Schiffen irgendwo hin und weiß nicht, wo sie das alles verklappen und verbrennen. Das, ist aber, das Problem ist ja der Müll, den wir machen. Und äh, wenn, wir den, den, wenn wir den Müll nicht von der, vor der Haustür so schnell wegkriegen, dann machen wir uns schon Gedanken. Also es gibt da auch so Feedback-Mechanismen, die sehr sinnvoll sind, die wir in vielen Bereichen überlegen müssen, wie wir das nutzen, dass wir selber merken, was wir da tun, damit wir nachhaltig wirtschaften. Und zur Nachhaltigkeit, da gehört die Regionalität, meiner Meinung nach.
0: Dann gibt es einen direkten Feedback-Mechanismus äh, und eben auch ähm, ja. keine negativen Anreize mehr, eben immer mehr zu kaufen, was, dann, was man ja. dann schön irgendwo äh, verklappen kann. Ähm, also du sagst, Gesetze muss man gar nicht ändern ähm, oder gibt es auch die Notwendigkeit?
1: Doch, doch bei der Politik, ja, man muss, die, man muss den Bundestag, wie er zusammengesetzt ist und was da, da muss man was ändern. Ich bin dafür, dass wir nur Direktmandate haben. Ich bin dafür, dass man das Wahlgesetz ändert und dass man dafür sorgt, dass es nur noch Direktmandate gibt. Ich finde, dass diese Direktmandate gut ausgestattet sein müssen, sodass sie den Dialog mit den, mit den Leuten, die sie jetzt geschickt haben, dass sie den auch professionell führen können. Und ich bin dafür, dass man Abgeordnete während der laufenden Periode abwählen können muss, wenn ein bestimmtes Quorum da ist, wenn der also Mist macht oder korrupt ist oder so, dann müssen die zu Hause sagen, du, dich haben wir da hingeschickt, so nicht, wir machen hier, stell dich mal wieder der Wahl, und dann kann er entweder sagen, weshalb er das gemacht hat, wird wiedergewählt, oder es wird ein neuer gewählt. Das heißt also, dass die, ich bin dafür, dass die Bundestagswahlen desynchronisiert werden, dass man nicht mehr eine Bundestagswahl macht, sondern dass Abgeordnete in ihren Wahlkreisen gewählt werden und dass dadurch eine Kontinuität auch entsteht. Dadurch sind die Parteien natürlich weg vom Fenster. Die Parteien können, sind dann Clubs, wo was entwickelt werden kann an Ideen, an Grundsätzen und wo diskutiert werden kann. Aber sie sind keine Machtinstrumente mehr. Mhm. Die Parteien haben jetzt dazu geführt, dass, der, dass, dass sehr, sehr viel, sehr leicht man in, in solche Pöstchen kommt, wenn man nett zu den Vorgesetzten in der Partei ist. Das, das ist ein, eine arschkriege Erziehung, die da, die da passiert in den Parteien, in allen Parteien. Und das ist etwas, was ungesund ist, wenn ich da als junger Mensch dann ganz brav bin und sage, ja, du bist der Vorsitzende und bravo und ich kämpfe für dich, ich mache für dich den Wahlkampf und ich bin, du bist ganz toll. Und also die Leute, die, die schmiegen sich da an und, und da, da entstehen, da entstehen Politikerkarrieren, die sind ekelhaft. Das ist nicht schön. Das müssen Leute sein, die small Maul machen, die, die kritisch sind und die, die sich für das einsetzen, was sie richtig finden. Und die widersprechen, wenn die Parteivorsitzende mal was sagen. Also, wer, wer heute in der Partei widerspricht, kriegt keinen Listenplatz. Ja. Der, der ist weg. Mhm. Und <lacht> das ist doch unmöglich. Das, als ob, die, als ob der Partei, die Partei immer Recht hat. Das war doch mal irgendwo nicht? Das gab es <lacht> ja immer. Ja, also, diese, ich denke, dass wir können wir können da viel machen, allein was die, wir können die Politik und die Demokratie aufwerten dadurch, dass wir Direktmandate haben, dass diese die desynchronisiert wird, dass die Parteien dort keine große Rolle mehr spielen und dass sich im Bundestag solche Dinge wiederholen, wie wir sie erlebt haben beim Transplantationsgesetz, beim Stammzellgesetz wo die Entscheidungen eben überfraktionell freigegeben wurden, wo sich zu Abgeordnete gefunden haben, die für eine bestimmte Lösung waren und die sich dann zusammengetan haben, wo es völlig unabhängig war, in welcher Partei die waren, in welcher Fraktion die waren. Ich mhm. habe das da immer wieder erlebt. Ich habe selbst solche Debatten angezettelt und, und habe mich dafür eingesetzt. Mhm. Bei der Stammzelldebatte war ich einer der, Jegen, der Redelsführer und der, der eine, einen Vorschlag da versucht hat durchzubringen, bei dem bei Transplantationsgesetz genauso. Also ich habe da gute Erfahrungen mit, das waren richtig Sternstunden der Demokratie, so stand es sogar in der Frankfurter Allgemeinen. Also das, das könnten wir immer haben. Wir könnten Demokratie tatsächlich haben, das ginge. <lacht>
0: Das wäre mal eine Utopie. Wirkliche Demokratie. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann zuletzt mal eine Sternstunde der Demokratie war. Man äh, erinnert sich kaum noch und äh, die Jüngeren unter den Zuschauern erinnern sich wahrscheinlich erst recht nicht. Aber vielleicht ist das möglich. Du schreibst äh, in deinem Buch eben auch über solche Ausblicke, politisch, gesellschaftlich und ähm, ja, vielleicht... Äh, kann da ja eine Richtung gegangen werden, die eben diese Welt äh, auch ermöglicht, die du eben gezeichnet hast. Wolfgang? Im Buch
1: sind, im Buch sind Skizzen drin und ja. äh, das, das braucht noch, noch zwei, drei weitere Bücher, dann damit das ausgearbeitet wird. Und die muss ich dann mit anderen zusammenschreiben, weil so schlau bin ich nicht, also dass ich alles selber entwickeln kann. Also solche Ideen kommen man noch am besten, wenn man das mit anderen diskutiert. Ja.
0: Ja, das ist
1: ja genauso wie in der
0: Politik und in der gesamten Gesellschaft, dass man auch äh, beim Schreiben und beim Veröffentlichen über diese Feedback-Mechanismen dann zu den besten Ergebnissen kommt. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke. Das war's für heute bei Kaiser
0: TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Buch von Wolfgang Rudak,
1: das Buch der
0: Bis zum
1: nächsten Mal. Herr und sein, all meine Treue gehört dir allein. Mein Reich.